0: записать выпуск подкаста. Спасибо. Всем привет. Сегодня настроение поговорить о камерном романе, личное произведение, которое вышло уже после смерти человека, который его написал. Сегодняшний выпуск о романе «Неразлучные» Симоне де Бавуар. Сразу скажу, что я не буду поднимать тяжелую тему смысла философии свободы, экзистенциальности, гуманизма. Есть несколько причин, Первое заключается в том, что я некомпетентна. Как я говорила ранее, в одном из выпусков я обычный читатель не претендующий на понимание и транслирование истинных смыслов. Вторая причина в том, что это разговор не на один и не на несколько часов. Третья причина в том, что философия — это что-то, что раскрывает отношение к этому миру, свою душу, и я пока что не готова транслировать ее всему миру, хотя уже на пути к этому. Знаете, есть... Такие темы-гиганты. Мораль, добро, зло, свобода, они такие многогранные, поэтому однозначных высказываний даже не может быть на эту тему. Я Марина и это подкаст О мир, подкаст, в котором мы придаем вещам объективный смысл, обсуждаем фильмы, смыслы, идеи, в том числе этот подкаст о восторженном восприятии литературы, которую читаю я. Еще раз хочу сказать вам, что если вы слышите посторонние звуки, как сейчас, это мой Пес Леон. Он только учится правильно себя вести. Я надеюсь, что сегодня и с каждым днем он будет становиться еще лучше. Не знаю, почему именно сейчас, в моменте записи этого выпуска, он решил побаловаться. К сожалению, много свободного времени на неделю у меня нет, поэтому приходится выделять определенные часы для этой деятельности. И как раз-таки сейчас он захотела играться. Я не могу ему запретить это делать, я могу лишь радоваться тому, что этот ребенок учится жить свою счастливую жизнь. Я не буду вот этим вот авторитарным родителям, которые требуют от своего ребенка самого лучшего, самого идеального. У нас по плану предыстория как-то раз, когда я была в подписных изданиях, Питере. Я судорожно искала произведение Симона де Бувуар, что-то типа второго пола или каких-то мемуаров. И ко мне подбегает консультант со словами: О боже мой, у нас только что появилась новинка, книга, которая была издана совсем недавно. Это именно то, что вы искали, то, что вы ищете. Помимо навыков продаж, консультанта, <laughs> меня к покупке подтолкнуло также агрессивные маркетинговые цитаты на обложке, к примеру, именно описанные в неразлучных событиях сделали Симону Буар феминисткой и автором нашумевшего второго пола, однако она отказалась в свое время издавать роман, считая его слишком личным. Конечно же, сенсационная публикация маленького шедевра должна была находиться на моей полке точно, а тот факт, что сама его публикация была событием всего литературного мира, подогревала больший интерес к этой книге. Вообще, Симона де Буар была довольно осторожна в высказываниях о личном, и различные переписки были разрешены к публикации только по После ее смерти это автобиографический роман, который переносит нас в Париж, начало 20 века. Он посвящен ее близкой подруге детства Зазе. Помимо того, что это история о дружбе, она также является супер плане. Мысленных переживаний автора Ее становление, ее взросление Немного о Симоне де Я не возьму на себя ответственность Называть ее просто Симоной Это на случай, если вам захочется у меня спросить Зачем я постоянно произношу ее полное имя Она из 20 века, француженка Впервые услышала я ее имя, изучав биографию Жан-Поля Сартра. Она была его единомышленником и спутницей жизни. Пакт любви, который они заключили, восхищает и будет восхищать людей в будущем, включая меня. Существует много разных сплетен об их романе, но я смотрю на все это через розовые очки, и, пожалуйста, не осуждайте меня за это. Так ярко, как в свои подростковые года, по ней я сейчас уже, конечно же, не фанатею, но я до сих пор... С трепетом отношусь к тому, что связано с термином свобода, отбрасыванием шаблонов и преодолением некоторых рамок. Мать Симоны Дебуар была набожной католичкой, воспитывалась в таком вот она автор. Симона Дебувар, «В религиозном настроении», перейдем непосредственно к книге. Предисловие очень сентиментальное, предупреждаю сразу таких же чувствительных к миру людей, как и я, что от него уже веет настроением стекла. Почему у меня слезы на глазах сегодня вечером? Потому что вы умерли или потому что я жива? Эту историю я, конечно, должна посвятить вам. Но я знаю, что вас больше нет нигде А то, что я разговариваю с вами сейчас Литературная условность К тому же, эта история не совсем ваша Она лишь навеяна нашей с вами историей Андре, это не вы, а я не Сильвия Которая говорит здесь от моего имени Речь в книге пойдет об Андре Которую в действительности звали Элизабет Лу-Куэн, но ее прозвище было Заза, и также речь пойдет о Сильве, которая в жизни была Симоной де Буар, той самой, что является автором этого романа. Запоминаем имена. Сильве в реальности автор книги и Андре в действительности Заза или Элизабет Лукуэн. В книге действия описываются от первого лица Сильве. Когда Сильве была еще маленькой, во Франции было неспокойно. Это был период первой мировой войны. В один из школьных дней к ним в... Она вообще училась в что-то около религиозной какой-то семинарии, назовем это классом. Пришла новенькая девочка Андреа Галар. До этого момента в школу она никогда еще не ходила, обучалась на дому. Когда-то ранее с ней произошел несчастный случай, после которого она год лежала пластом на доске. У нее был ожог. Маленькая темноволосая неробкого склада характера девочка. Очень смелая. К примеру, тот факт, что она в те годы ходила одна по улицам. «Со школы домой» вызывает приступ удивления, учитывая, что на улицах Парижа было неспокойно, как э, описывает сама автор, было небезопасно, присутствовало много, если сказать очень мягко, и, наверное, это не совсем корректно, учитывая статус мира на тот момент». В общем, было много непорядочных людей, которые давали детям ядовитые конфеты или кололи женщин отравленными иголками. Детям одним передвигаться не рекомендовалось. У Андрея была индивидуальность. Эта индивидуальность поразила Сильве. Будучи ребенком где-то в глубине души, она считала, что Андрей несомненно, является примером тех мундеркиндов, чью жизнь потом описывают в книгах. У Сильви и Андрея завязалась дружба. Они предпочитали друг друга другим одноклассникам, называли неразлучными, они соревновались в классе за, грубо говоря, первое место, обе хорошо учились. Сильви более восторженно воспринимала все это. Возможно, что я так думаю из-за того, что читаю рассказ как раз-таки от ее лица. Также в книге описывается история отношения Сильви к религии. Мне очень понравился этот отрывок, поэтому я его прочту. Я продолжала молиться и медитировать, Но во время каникул у меня случилось озарение. Я делала множество запретных вещей, ела яблоки до обеда тайком брала с верхних полок карманы дюма вела познавательные разговоры о том откуда берутся дети ночью в постели рассказывала себе весьма странные истории и приходила от них в весьма странное состояние как-то вечером лежа на мокром лугу под луной я подумывала, это все грех однако была твердо намерена и дальше есть читать говорить и мечтать как мне нравится я не верю в бога сказала я себе разве можно верить в бога и осознательно от отказываться повиноваться ему. Я лежала какое-то время, потрясенная, открывшейся мне очевидной истиной. Я не верю. Не верил папа, не верили мои любимые писатели. Конечно, без Бога мир не объясним, но Бог тоже мало что объясняет. Во всяком случае, все равно ничего не понятно. Я легко осваивалась с этим новым состоянием. Тем не менее, вернувшись в Париж, я впала в панику. Нельзя запретить себе думать то, что думаешь, но папа когда-то говорил, что пораженцев надо расстреливать А в прошлом году одну нашу старшеклассницу выгнали из колледжа За то, что, как шепотом говорили, она утратила веру Мне надо было тщательно скрывать свою ущербность Я просыпалась по ночам в холодном поту При мысли, что Андре может что-то заподозрить К счастью, Сильви, В то время они не поднимали разговоры на такие темы В те годы Бесконечно часто обсуждали, что есть справедливость, равенство и, внимание, что такое частная собственность. Мы начинали строить планы на будущее. Я уже знала, что сдав экзамены на бакалавра, буду учиться дальше. Андрей надеялась, что ей тоже родители позволят поступить в Сорбонну. В конце четверти случилась самая большая радость за все мое детство. Мадам Галар неожиданно пригласила меня провести две недели в их поместье. И моя мама не возражала. Вообще, касаемо религии, потом, по прошествии какого-то времени, Андреа поняла, что Сильви особо так и не верит в существование Бога, найдя ее пустой взгляд в диалоге. Когда им было по 15, они впервые столкнулись с делами сердечными. Андре влюбилась в своего ровесника. Его семья была гораздо богаче семьи Андре и славилась распутным образом жизни, поэтому мать Андре наложила на это общение табу. Я еще раз повторяю, что тема родительства для меня — это как белое пятно на карте мира, поэтому осуждать поведение ее матери даже не возьмусь, но она просила Сильвие поговорить с Андре и переубедить в ненужности этих отношений. Естественно, Сильвия была искренна с Андре и манипулятивными приемами при общении с подругой не пользовалась. Но в процессе разговора она призналась Андре, как она ей дорога. Чуть позже это признание запустило процесс освобождения. За время, прошедшее с той ночи на кухне в поместье семьи Галар, когда я призналась Андре, как она мне дорога, я стала меньше нуждаться в ней. Она по-прежнему невероятно много для меня значила, но теперь у меня... Был весь остальной мир И я сама Она больше не была для меня всем Так вот об этом пишет Сильвия Симона де Буар У Андрея вообще мать была со своими приколами Женщина, любящая контроль Знаете, есть такой тип женщин Которые часами начищают столовые приборы Вот мадам Галар к нему и относилась Сильвия вообще называет это в книге рабством Ей на самом деле важно было Выдать своих дочерей замуж Знаете, что я отрицаю с высоты своего железа жизненного опыта, так как раз-таки это желание в отношении своей дочери выдать свою дочь замуж. Эгоизм, как мы все знаем, это стадия сумасшествия, и лучше такие настроения вообще в жизни избегать. Прошло время после сдачи выпускных экзаменов Сильви и Андре поступили в Сарбону. Первая изучала философию, вторая филологию. В процессе обучения Сильви знакомится с молодым человеком Паскалем который сыграет большую значимую роль в жизни Андре. Хороший ученик, хороший сын, хороший христианин по-другому его вообще не характеризовать. Он влюбляется в кого? В Андре. В общем у Паскаля и Андре была великая любовь, что смущало ее мать, конечно же, так как брак по любви казался ей подозрительным. Одновременно с ее величием также в ней присутствовала недосказанность. Паскаль долго не признавался ей в любви. И до поцелуев дело не доходило Несмотря на буританское воспитание я этого очень хотелось Ее мать поставила условия Андре Либо они сделают помолвку Либо она запретит ей с ним общаться И отправить дочь в Кембридж Как вам такие ультиматумы? Такие душевные драмы мадам Галар И покорность Андре привели к тому Что в общении Андре и Паскаля Речь зашла о браке Естественно, чувство любви Не было основанием для брака со стороны Паскаля, как это часто бывает у мужчин. Он благополучно, как бы это так сказать, слился. Да, именно так. Под несколькими предлогами, будто бы учеба сейчас важнее, чем такое вот состояние семьи. Также он оправдывался тем, что у него старый папа, что он не поймет такой выходки своего сына. Сильви пыталась поговорить с Паскалем, но его доводы оказались такими тяжелыми, сухими. Ребята, есть вообще разные отношения к теме брака на этой планете. Я понимаю, что это юридические лишь имущественные отношения, но я, будучи впечатлительным человеком, Вкладываю в это свой сакральный высший смысл. Для меня брак — это серьезно, и самопожертвование не должно быть основанием для его заключения, как и временная релокация, например. Но доводы Паскаля такие мрачные лично для меня. Вспоминание такой темы, как «мой отец не поймет этого», «он слишком слаб» или «сестре сейчас нужна моя поддержка» красный, краснющий просто самый красный флаг, который существует на этой планете, помимо, конечно же, телесных еще каких-то действий. Поэтому, молодые люди, если во взаимоотношениях с вашей девушкой речь заходит о браке, просто назовите самое изначальное ощущение. Например, «я не готов», и если у вас спросят «почему», то вы не обязаны оправдываться. Просто не надо ничего выдумывать Ставя себя в пример жертвы, э, которой необходимо помогать кому-то еще То это звучит просто не очень, ребят, правда Первая причина-то основная в том, что нет возможности, нет желания, нет понимания Что это действие будет правильным на данный момент времени Поэтому, пожалуйста, тоже будьте более обдуманными в этом плане Такой вот вам совет от меня. Я просто очень много рефлексирую, и я думаю, что моя такая вот подобного рода деятельность, возможно, кому-то очень поможет в этой жизни, в том числе и мне. Винить, конечно, в сложившейся ситуации между Андре и Паскалем я могу лишь одного человека, это мадам Галар. Как вообще можно внушать своему ребенку, что желание быть собой — это зло, это для меня непонятно. Андре была довольно впечатлительной девушкой-женщиной, она пережила довольно много довольно много сердечных переживаний довольно много ситуаций, которые ее травмировали она была довольно бесстрашной и один из примеров в книге, который доказывает это нам она рубанула свою ногу топором у нее просто не выдержали нервы она не могла Делать то, что ей говорят делать И она просто хотела, чтобы ее мать Оставила ее в покое Это не значит, что нужно делать так Это скорее всего намек как раз таки тем авторитарным людям Которые любят контролировать чужую жизнь Пожалуйста, не делайте этого Это закончится очень плачевно Вот этот поступок, который характеризует о вреде себе Никак не повлиял на ее жизнь Она просто какое-то время была вне состоянии Делать какие-то вещи Книга заканчивается тем, что Андрей приходит К отцу Паскаля Уже в таком состоянии лихорадки, с претензией Добрый претензии, спрашивает у него вопросы, почему, почему вы не разрешаете паскали быть со мной. Много от жизни не прошу, мне нужно видеться только с Сильви и играть на свои скрипки, Я буду его любить, я буду делать все для него. Отец Паскаля ведет себя довольно спокойно, будто бы разрешает этот брак, но он видит, что Андрей уже плохо, и они в общем отводят Андрея в больницу, где она несколько дней лежит в грубо говоря, лихорадочном состоянии, не узнают никого, и в конце Андре умирает. Как говорится в официальных источниках, Заза умерла от вирусного энцефалита. Конечно же, мы можем психологически давить, э, например, ее матери, но, видимо, в совокупности все эти неприятные ситуации в ее жизни привели к тому, что... Человек просто сгорел. Я хочу Паскаля, Сильве, мою скрипку и шампанского. Повторяла она сквозь бред. Состояние, когда ты все равно так или иначе в приступах помнишь то, что ты очень сильно любишь. Как она любит Сильве, как она любит Паскаля, как она любит играть на своей скрипке. Такая вот пронзительная история о дружбе с мыслями, которые озвучивают только в книгах. На самом деле о честности автобиографии можно спорить, но если немного углубиться в ее идеи в идеи Симона де Буар то универсальной правды не существует. Промолчать на бумаге это все равно, что солгать. Есть правда, значимая для человека в определенный момент его времени. И я с этим согласна. Надеюсь, история Зазы кого-то тронула. Симона де довольно знаковый, мощный, сильный персонаж для нашей жизни. Ее идеи воплощены в больших-больших течениях, которые существуют сейчас, несмотря на то, что такой нежный, пронзительный. Он также является примером того, что в жизни очень важно помнить о необходимости контроля над другими людьми На этом мой выпуск заканчивается Всем спасибо за прослушивание Всем спасибо, что были со мной Всем пока!